kann mich an eine Predigt erinnern von ICF Zürich, vom Leo Bigger, der genau über dieses Lied, das wir gerade gesungen haben, eine Predigt gemacht hat. Und es war so, so klasse einfach mit dem gedeckten Tisch. Und Gott sorgt für uns. Und das hat er so ganz toll rausgehoben, wie, wie, wie Gott ein guter Hirte für uns ist. Und das ist das, was wir brauchen, dieses Bild von einem guten Hirte, der für uns sorgt, der den Tisch deckt und der, der, der unser Leben gestalten möchte und, und das Beste für uns hat, was wir uns vorstellen können. Das ist so mein Bild von Gott, das mir hilft, in meinem Glauben einfach zu leben, zu vertrauen, dass jederzeit, was passiert, das Richtige passiert, was Gott gewollt hat. Wenn es auch manchmal vielleicht auch nicht das ist, wie ich mir es vorstelle. Aber ich weiß, Gott ist größer und hat mehr. Und wenn wir das Gebet von vorher auch ernst nehmen für uns, das wir gesehen haben von War Room, wir haben den Film, ein paar, paar Monate ist es her, gesehen und ich habe David gesagt, ja, mach, ich habe es in guter Erinnerung und hat er mir es nochmal gezeigt, den Ausschnitt. Und ich finde es so mega, zu beten für uns, dass wir uns erheben, dass wir aufstehen, dass wir Christen, Frauen, Männer, Kinder werden, so wie Gott es will. Nicht wie ich mir das vorstelle. Ich habe mir auch mein eigenes Bild, wie, wie es sein kann, wie es gut ist, wie Holger ein ganz toller Holger sein kann oder sonst irgendwas. Aber ich glaube, mein eigenes Bild, wie ich mir es vorstelle, ist nicht das, wie Gott sich das vorstellt. Aber es gibt ein Gebet von Paulus und ich glaube auch, das ist so ein bisschen der, der, ja, das Vorbild für das Gebet von der Frau, was wir vorher gehört haben, wo es darum geht, vollmächtig zu werden, wo es darum geht, Gott immer mehr zu erkennen, wo es darum geht, Gott immer mehr zu vertrauen. Und wenn Paulus das für die Epheser betet und es sein Herzensgebet ist, er geht auf die Knie, um das Gebet zu beten für die Epheser, da bin ich mir sicher, er hat uns in dieses Gebet mit eingeschlossen. Dich genauso wie mich. Und ich möchte dieses Gebet mal mit uns lesen. Es ist in Epheser, Brief an die Epheser, Kapitel 3, die Verse 14 bis 21. Ich habe mir ganz bewusst eine ältere Übersetzung heute mal genommen. Normalerweise nehme ich immer eine moderne. Aber die geht so tief rein und es ist auch die Übersetzung, wo das Gebet mich ganz stark berührt hat. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten und verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt, 
Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit der Ewigkeiten. Amen. Wow. Für mich ist es so, so das Gebet, das mich so tief berührt hat. Paulus betet es im Prinzip für mich. Bin ich bereit, dieses Gebet für mich zu beten? Bist du bereit, dieses Gebet für dich zu beten? Das bringt Veränderung mit sich. Wenn wir das ernst nehmen und selber auf die Knie gehen und dieses Gebet für uns, für unsere Ehepartner, für unsere Kinder, für unsere Familie beten, für unsere Eltern, für den Nachbarn, für die Arbeitskollegen. Ich bin mir ganz sicher, dann wird sich genau das erfüllen, was die Frau vorher in War Room gebetet hat. Dann werden wir uns erheben, dann werden wir gar nicht mehr anders können, als diese Welt davon überzeugen zu wollen, Halleluja, Jesus Christus lebt. Und er hat was vor mit jedem Menschen. Kein Mensch ist ihm egal, sondern mit jedem Menschen hat er was vor. Dann wird man gar nicht mehr anders können, als uns zu erheben und es zu bezeugen. Egal wie wir sind, egal wie schüchtern wir vielleicht manchmal sind und egal wie wir denken, Jesus, hm, ob Gott mich gebrauchen kann, um was zu sagen. Ich habe früher gestottert. Ich habe früher nie gern von Menschen gesprochen. Ich konnte mir nie vorstellen, von Menschen irgendwas Geistliches weiterzugeben. Ich hatte einen Traum, da war ich 24 oder so um den Dreh, weit weg von Jesus. Aber ich habe geträumt, dass ich vor Menschen geistliche Sache weitergebe. Und ich habe damals gedacht, so ein Schmarrn. Du, der du stotterst, der du keine, keinen Mund vollkriegst mit irgendwelchen Worten vor Menschen, du willst mal, hallo, was ist denn mit dir los, Junge? Was träumst du von Schwachsinn? Jo, und was ist passiert? Gott kann. Gott kann. Gott kann uns verändern und kann uns dahin bringen, das zu tun, was er mit uns vorhat. Wenn wir darauf vertrauen und wenn wir loslassen von Dingen, die uns im Weg sind, und wenn wir unsere Knie beugen, so wie Paulus das hier tut. Deshalb beuge ich meine Knie vor wem? Vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus. Er beugt seine Knie vor Gott, nicht vor sich selber. Er weiß, er selber kriegt es nicht hin. Er beugt seine Knie vor Gott und geht runter auf die Knie und betet ein Gebet. Wann bist du zum letzten Mal auf die Knie vor Gott? Nicht nur in Gedanken. Man macht es ja mal, Herr, ich gehe jetzt in Gedanken vor dir auf die Knie. Wir singen ein Lied, ich stehe. Hier, ja, ich stehe in Gedanken. Nee, mach, mach, mach's mal mit dem Körper. Geh mal auf die Knie und bet dieses Gebet für dich, für deine Nächsten und für die Übernächsten und für die Überübernächsten. Und es wird, es wird sie was tun, da bin ich fest überzeugt davon. Jesus, äh, Paulus geht auf die Knie, beugt sie vor Gott und betet. Also vor dem Gott, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält. Gott gibt den Namen. Er benennt alles, was passiert. Er ist in control, wie man so auf Englisch so schön sagt. Er hat alles in Kontrolle. Er ist derjenige, der den Namen gibt und der das managt. 
dass er, dass dieser Gott euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden, wo? An dem inneren Menschen. In der, in der anderen Übersetzung heißt es am inwendigen Menschen. Da, da ganz innen drin, da will Gott hin. An den inwendigen, an den inneren Menschen, an unser Herz. Unser Herz ist auch der Ort, wo wir Verletzungen mit uns rumtragen. Wo wir Schwermut, wo wir Angst mit uns rumtragen. Wo wir Probleme mit uns rumtragen. Und es will Gott nicht, dass wir solche Dinge mit uns rumtragen. Aber er kommt, um zu heilen. Er, er will uns Kraft geben. Dort, wo wir uns schwach fühlen. Dort, wo wir denken, oh, oh, oh. Das kann nichts werden. Das kann ich nicht. Ich würde nicht hier stehen, wenn ich solche Gedanken zugelassen hätte. Das kann ich nicht. Ich kann eh nicht reden vor Menschen. Puff. Nee, Gott will an diesen inwendigen Menschen und will an dich und will dich heilen und will dir diese Kraft geben, das zu tun, wozu er dich berufen hat. Und von Berufung hat er muss vor ein paar Wochen. Beten, Fragen. Gott fragen und dann hören und dann gehen. Diese drei Dinge, wie empfange ich Berufung, wie erfahre ich, was Gott von mir will. Und das kann für jeden anders aussehen. Aber genau damit das geschehen kann, damit du das machst, was Gott von dir will, will er in dich rein, will er dich heilen, will er dich stärken, will er dich bevollmächtigen. Und das ist nicht irgendwas nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit. Wenn Gott allmächtig ist, dann hat er auch allen Reichtum dann hat er überfließend mehr, als wir uns vorstellen können. Und genau davon will er uns geben, von diesem unermesslichen Reichtum. Hat er für dich mehr, als du glaubst. Ich, ich finde es einfach der Hammer. Ja? Und wodurch passiert es? Durch seinen Geist. Gottes Geist ist der Teil von Gott, der in uns ist, der in uns wirkt. Und dieser Geist, dieser, durch diesen Geist hat Gott alles geschaffen. Jesus ist das Wort, das gesprochene Wort, aber letzten Endes der Heilige Geist war der ausführende Part von der Schöpfung. Und wenn dieser Geist, der, der, der alles geschaffen hat, der alles erhält, wenn der in uns sich freisetzen darf und uns genau das geben darf, was wir brauchen, uns stärken darf, dann kannst du eine mega Explosion geben eigentlich, oder? Ich habe das mal so im Bild von einer Kernschmelze. Atomkraftwerk. Mega-Energie, Mega-Watt, die da erzeugt werden. Und da kommt ein Kern und verschmilzt mit einem anderen Kern und dadurch entsteht diese Energie. So habe zumindest ich kapiert. Ich bin kein Physiker. Wenn jetzt einer da ist und sagt, hey, das ist falsch, sorry. Aber wenn, wenn da zwei Kerne, mein Kern und Gottes Kern, miteinander verschmelzen und eine Einheit werden und diese Kraft frei wird, Wow, lass sie sich erheben, Herr. Dann können wir gar nicht mehr anders, als uns erheben und leben, so wie Gott es will. Dann ist die Kraft da, nach der wir uns manchmal so sehnen in unserem Alltag. Gott hat die Kraft für uns. Er will in unser Herz. Er will dahin, wo es wehtut. Er will dich da, da heilen, dich, dich freisetzen. Lass es zu und geh auf die Knie und bet dieses Gebet für dich, Herr. Ich will aus deinem Reichtum, aus deiner Kraft gestärkt werden innen drin und heil mich da, wo mir es weh tut. 
wo meine Probleme sind. Gott gibt aus dem unerschöpflichen Reichtum. Das geht nie zu Ende. Du brauchst keine Angst haben. Ach Herr, wenn ich jetzt so viel brauche, vielleicht ist von meiner Frau ja nichts mehr übrig nachher. Also gib mir ein bisschen weniger, das für andere auch noch. Nein, Quatsch. Gott hat für jeden viel mehr, als jeder braucht. Lass mal los von, von irgendwelchen demütigen, falschen Gedanken und freuen uns auf das, was Gott mit uns vorhat und was er uns geben will. Uns mit Kraft stärken am inwendigen, am inneren Menschen in unserem Herz. Lass mal uns ran an unser Herz. Wenn es stimmt, und ich bin davon überzeugt, es stimmt, dass Gott Liebe ist, dass Gott Gutes vorhat, dann will ich ihm vertrauen und ich habe es erfahren, dass es gut tut, wenn wir ihn ranlassen an unser Herz und ihn wirken lassen in unserem Herzen. Lass mir das zu, was Gott da tun möchte. Dass er euch nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden an dem inneren Menschen, wozu? Dass der Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Höhe und die Tiefe sei. Dass wir zusammen, du, ich, wir zusammen, Jesus und seine Kraft und seine Stärke, dass wir Gott immer besser begreifen. Dazu will Gott in unser Herz, dazu will er uns Kraft geben, dass wir es immer mehr begreifen. Was hat er mit uns vor? Dass Christus durch den Glauben in euren Herzen wohne, damit ihr in Liebe gewurzelt und gegründet. Liebe. Wir haben in 1. Korinther 13 das hohe Lied der Liebe, wie, wie wir es genannt haben im Prinzip. Ich weiß nicht, wie Gott den Teil von der Bibel nennt, aber Menschen haben den Namen gegeben, hohes Lied der Liebe. Und da steht am Anfang die ersten drei Verse, alles was wir ohne Liebe machen, bringt uns nicht weiter. ist wie Schall und Rauch ist wie tönendes Erz, ist wie eine schallende Zimbel. Es bringt nichts. Es bewegt letzten Endes nichts. Es bringt mir nichts vor Jesus. Und selbst wenn ich alles hergebe, was ich habe, bringt mir nichts, wenn es nicht aus Liebe ist. Darum ist es so wichtig, dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind. Dass diese Liebe Gottes in unserem Herzen was bewirkt. Dass sie der Motor ist von uns. Und dass wir es immer mehr begreifen, was, was hat Gott für eine Liebe? Für mich, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Also für mich, damit ich es weitergeben kann an den Nächsten. Ohne das, dass ich mich liebe, werde ich andere nicht lieben können. Ohne das, dass ich mich annehme, werde ich andere nicht annehmen können. Gott will, dass wir in Liebe gewurzelt und gegründet sind, weil er weiß, ohne das, dass wir seine Liebe nicht tief innen drin erfahren haben, werden wir versagen, diese Liebe weiterzugeben. Dann wird unsere Ehe wieder Schwierigkeiten haben. Dann werden wir wieder Schwierigkeiten haben mit unseren Kindern, wenn sie mal nicht so machen, wie wir wollen. Wenn wir es nicht schaffen diese Liebe im Herzen zu tragen, gegründet, gewurzelt darin zu sein, 
Das sind ja interessante Worte, gegründet, gewurzelt. Das, das ist ja der Ursprung, eine Wurzel ist ja das, was der Baum hält. Gegründet, ohne das, dass der Grün stark ist, passiert oben nichts Gescheites. Also gewurzelt und gegründet, das Fundament für uns muss Liebe sein. Die Liebe Gottes muss in uns rein. Und mein Römerbrief steht, durch den Heiligen Geist ist die Liebe Gottes in uns drin. Ist sie ausgeschüttet in uns. Aber lass mir das zu, dass wir diese Liebe Gottes für uns erleben. Dann verändert sich was. Dann tut sich was. Allein, dass er da ist, bringt noch nichts. Allein, dass die Helligkeit da ist, dann sehe ich vielleicht besser, aber dann trotzdem passiert manchmal noch nichts. Ja? Lasst mir diese Liebe auch leben in uns, dass wir gewurzelt und gegründet sind. Und lasst mir das zu, dass Gott unsere Verletzungen heilt. Menschen verletzen uns. Manchmal sind es die Eltern, die uns als Kind verletzt haben, wo wir Verletzungen mit uns tragen. Manchmal sind es die besten Freunde, die uns plötzlich verlassen oder irgendwas von uns fordern, was nie funktioniert, was uns verletzt. Enttäuschungen. Menschen enttäuschen manchmal. Lassen wir uns täuschen. Haben wir falsche Ideen von jemand? Und das macht Verletzungen. Und wenn wir diese Verletzungen mit uns auf Dauer tragen, tut es nicht gut. Und deswegen ist Vergebung so wahnsinnig wichtig. Nur mit Vergebung können wir frei werden auch von Verletzungen, die Menschen gemacht haben. Deswegen ist Vergebung so wichtig. Spürst du Verletzungen, die du mit dir trägst von Menschen, dann mach dich dran zu vergeben, dass du frei wirst davon. Die Bibel ist voll davon, von Vergebung, dass Jesus vergibt, aber dass auch wir vergeben sollen. Ja? Voll davon, weil es uns gut tut. Weil Verletzung und Unvergebenheit die Liebe hindert. Das ist ein Hindernis da. Wenn ich wohl nicht vergeben habe und nicht frei bin und zornig bin, Hass, verletzt bin, äh, guck mal, was der mir gemacht hat und ödöde, das bringt mich nicht weiter. Das hindert Gottes Liebe in meinem Herzen. Also wenn du das spürst, da ist was, geh dran. Es ist wichtig. Lass Gottes Liebe da dran. Lass Gottes Heilung da dran. Herr, ich will dem oder der vergeben. Im Moment bin ich vielleicht noch gar nicht da. Aber du bist der, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Also bitte tu das. Schenkt mir das Wollen, damit ich vollbringen kann, dass ich vergebe. Dann wird die Liebe viel besser fließen können. Dann, dann wird Annahme, dann wird Freude viel besser fließen können, wenn dieser, dieser Zorn, dieser Ärger raus ist. Manchmal dauert Vergebung seine Zeit. Ich glaube, Gott gibt uns da Zeit. Aber wir müssen uns dran machen und loslassen, damit diese Liebe rein kann. Damit diese Liebe uns überwältigen kann. Damit diese Liebe uns begeistern kann, die Gott für dich und für mich hat. Also es uns begeistert, dass wir gewurzelt und gegründet darin sind, um daraus zu leben und weiterzugehen. Dass wir dann dazu fähig sind, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei. Gott besser zu begreifen, Jesus besser zu begreifen, ihn besser kennenzulernen. Ich will dich kennen, Herr, ich will dich lieben, ich will dir dienen, Herr. Ja? 
um Gott besser zu kennen, müssen wir auch loslassen. Wir hatten mal, Ritter hatte mal ein Bild, als wir in Osthofen unterwegs waren. Wir haben Gott im Bilderrahmen drin. Wir haben so ein Bild von Jesus und da passt er ganz gut rein. Und das haben wir uns gezimmert anhand von Glaubenserfahrungen, anhand von Lehren, die wir gehört haben, anhand von Vorbildern, die uns geprägt haben, machen wir uns ein Bild von Gott. Manchmal sogar ein Käfig. Der Löwe von Juda im Zirkuskäfig oder im Wilhelma im Zoo-Käfig, der Löwe von Juda im Käfig. Weil wir nicht bereit sind, den Löwen von Juda brüllen zu lassen, in seiner Kraft uns überwältigen zu lassen, weil wir meinen, ja, Jesus ist gut, aber bis, bis da bitte, da habe ich noch so mein Päckchen, das mag ich. Das mag ich aber auch nicht loswerden, deswegen machen wir da mal einen schönen Käfig um dich rum. In dem darfst du sausen und brausen und brüllen und alles, aber, aber hier habe ich so meinen Bereich vom Leben, da bin ich froh, dass ein Käfig da ist oder ein Bilderrahmen da ist. Aber bitte komm aus dem Bilderrahmen nicht raus, der muss schön zusammenbleiben. Merkt ihr, was ich meine? Wir alle machen uns Bilder von irgendwas, ist ja auch richtig. Aber ich glaube, ein Bild vom Löwen von Juda, von Jesus, das sollte so sein, dass es keinen Rahmen hat und dass es keinen Käfig hat und dass es kein Gefängnis ist. Eigentlich ist es dann ein Gefängnis für mich. Wenn ich versuche, Jesus aus irgendeinem Teil auszusperren, sperre ich mich ein dabei. Ein Aussperren von Jesus aus einem Bereich von meinem Leben bedeutet ein Einsperren von mir. Wo ich Jesus nicht dran lasse und wo ich meine, sei vielleicht sogar richtig oder mir das versuche gut zu reden. Lass den Löwen von Judah rein, dass wir diese Breite, diese Höhe, diese Tiefe, diese Ganzheit von Gott immer mehr begreifen können und verstehen können. Und ich bin froh, dass wir einen Gott haben, der viel mehr ist, der viel größer ist. Ich, ich kann ihn gar nicht ganz begreifen, das ist gut so. Würde in eine Schublade reinpassen, und meine Schublade ist voll, ja, Rita sagt mir das immer wieder. Da sind viele Dinge drin in meiner Schublade, die, 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 die kenne ich. Ich finde meine Sachen in meiner Schublade, ich weiß, was da drin ist, zumindest so 95 Prozent. Aber wenn ich Gott versuche, da reinzusperren in diese Schublade, dann mache ich was falsch. Mach diese Schublade auf und lasst ihn raus. Und lasst euch zeigen, wie er wirklich ist. Und ihr werdet überrascht sein. Wenn der Löwe brüllt, dann gehen wir auch mal auf die Knie. Vor dieser Macht, vor diesem Brüllen. Das wird in, im Film Narnia, ich finde den Löwe da auch so klasse dargestellt im ersten Teil von den modernen Narnia-Filmen. Dieser Löwe, wie er brüllt, wie was passiert. Wow. Dazu fähig seid, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, was ich gerade gesagt habe, übersteigt alle Erkenntnis. Wir können es nie ganz begreifen, da sind wir doch froh drum. Aber machen wir uns doch auf den Weg, das immer mehr zu begreifen. Warum? Damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen, naja, bis zur ganzen, also so ein Teil. Ne? Also so, so ein bisschen von der Fülle Gottes. 
ist doch eigentlich genug, oder? Damit ihr erfüllt werdet bis zu dem Maß an Fülle Gottes, das ich für richtig halte. Das ihr für richtig haltet. Was betet Paulus hier? Damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Lasst sie sich erheben, Herr. Wenn Menschen erfüllt sind mit der ganzen Fülle Gottes, dann werden sie gar nicht mehr anders können, als das, was hier drin steht, zu bezeugen und nach außen weiterzugeben. Dann sind wir erfüllt von der Liebe Gottes, die uns antreibt, die uns weiterbringt. Dann ist diese Fülle Gottes in uns drin. Und was hat Gott vor? Warum ist Jesus gestorben? Warum war das das Wichtigste? Damit Menschen gerettet werden, damit Menschen ihn erkennen das war der Auftrag für Jesus, um zu heilen, um zu retten, um zu befreien, um zu erlösen. Das ist Gottes Wille mit dieser Welt. Und wenn wir bereit sind, damit dabei zu sein, lasst sie sich erheben, Herr. Wenn wir das wahrnehmen und erfüllt werden, dann wird wahnsinnig viel passieren in uns. Und die Liebe des Christus zu erkennen, die doch alle Erkenntnis übersteigt, damit ihr erfüllt werdet bis zur ganzen Fülle Gottes. Bis zur ganzen Fülle Gottes. Und das ist nie zu Ende. Diese ganze Fülle. Stellt euch das mal vor. Da, da, da ist ein großes Gefäß. Das, will, das schüttelt auf mich runter. Aber dieses Gefäß hört nie auf zu schütten. Dieses Gefäß hat immer noch mehr. Ich stelle mir das manchmal so vor, wenn wir hier Lieder singen und, und gerade von Wasser und, und Segen, dann stelle ich mir, ich stehe ja dann oft auch so da und ich stelle mir tatsächlich vor, wie dieses Wasser so runterfließt auf mich und ich versuche möglichst viel davon zu nehmen, aber ich schaffe es gar nicht, weil so viel Wasser fließt, dass es mich überfließt und eigentlich überfließt mich, damit es nachher wieder aus mir rausfließen kann. Das ist der Überfluss in dem Jesus gibt für uns, damit es nachher wieder aus uns raus kann, damit wir es weitergeben können. Lasst sie sich erheben, Herr. Also, passt mega <lacht> ja, zu diesem Gebet. Dem aber, der, wow, weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten und verstehen, gemäß der Kraft, die in uns wirkt. Da habt ihr es noch mal. Ihm, der mehr tun kann, mehr Kraft hat, als wir uns vorstellen können. Dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als wir bitten oder verstehen. Gemäß der Kraft, nochmal hier, die in uns wirkt. Der, der, der viel mehr tun kann, als wir uns vorstellen können. Der, mit dieser Kraft wirkt er in uns. Ihm sei die Ehre in der Gemeinde, in Jesus Christus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeit. Amen. Paulus redet hier nicht von sich. Paulus redet hier von keinem der Apostel, die die Kirche gebaut haben. Petrus, der Fels und die Apostel mit ihren Lehren, mit, mit, ihren, mit ihrem Wirken. Das waren starke Männer, Glaubensvorbilder, von denen redet er aber nirgendwo. Immer ist sein Blick auf Jesus. Und nicht auf irgendeinen Jesus, auf irgendeinen Gott, sondern der, der Allmächtige, der Gott von Ewigkeit zu Ewigkeit, der, der unermesslich mehr hat, als wir uns vorstellen können. 
Ihm sei die Ehre in der Gemeinde in Christus Jesus auf alle Geschlechter der Ewigkeit und der Ewigkeiten. Amen. Fang, fang morgen früh oder wenn du heute Abend noch deine stille, stille Zeit machst, vor dem Einschlafen, nicht die stille Zeit beim Schlafen, äh, die Zeit mit Gott. Nimm Epheser 3, 14 bis 21 und bete dieses Gebet erst für dich. Deshalb beuge ich meine Knie vor dem Vater unseres Herrn Jesus Christus, von dem jedes Geschlecht im Himmel und auf Erden den Namen erhält, dass er mir nach dem Reichtum seiner Herrlichkeit gebe, durch seinen Geist mit Kraft gestärkt zu werden, an mir, am inneren Menschen, an meinem Herzen, dass der Christus durch den Glauben in meinem Herzen wohne, damit ich in Liebe gewurzelt und gegründet fähig bin, mit allen Heiligen zu begreifen, was die Breite, die Länge, die Tiefe und die Höhe sei und die Liebe des Christus zu erkennen, jedoch alle Erkenntnis übersteigt, damit ich erfüllt werde bis zur ganzen Fülle Gottes, dem aber, der weit über die Maßen mehr zu tun vermag, als ich bitten oder verstehen kann, gemäß der Kraft, die in mir wirkt, ihm sei die Ehre, in der Gemeinde, in Christus Jesus, auf alle Geschlechter der Ewigkeit, der Ewigkeiten. Amen. Ich finde es gut, es zuerst mal für uns zu beten, weil von mir aus geht der Segen, den ich anderen weitergeben kann. Deswegen ist es gut. Mach es. Mach es beim nächsten Mal, wo du betest, wo du mit Gott Zeit hast, mal für dich. Beim zweiten Mal mach es für deinen Ehepartner, für deinen dir allernächsten Menschen, wer auch immer das ist. Und dann geh weiter, mach's für Arbeitskollegen, mach's für Nachbarn. Und Gott wird Veränderung bringen. Und ich bin gespannt, wenn wir in einem Jahr hier wieder sind und mal drauf schauen, was hat sich vielleicht verändert durch das, dass wir angefangen haben, dafür zu beten, dass Gott mir zeigt, wer er ist, dass er mich heilt, dass er mein Herz befreit von dem Egoismus, von dem Festhalten an Dingen, die nicht gut für mich sind. Ich bin gespannt. Ich würde mich gern darauf einlassen. Aber als Hausaufgabe, und ich fand es so gut, am Jahresanfang Hausaufgaben zu haben, macht es. Epheser 3, 14 bis 21, vielleicht lernt es auswendig. Mit dem Ich, mit dem Lebensgefährde oder sonst wie. Ich glaube, Gott ist bereit. Ich vertraue fest drauf. Gott ist bereit. Er hat viel mehr, als wir uns vorstellen können. Er hat alle Macht, alle Kraft, alle Herrlichkeit, allen Reichtum für uns. Willst du davon haben, diese Fülle? Nicht nur ein Teil. Das ist die Frage, die du vor Gott beantworten musst. Und wenn du das Gefühl hast, nein, ich bin es nicht, dann ist es kein Beinbruch. Aber dann mach dich wenigstens dran und sag, so Herr, du bist der, der das Wollen und das Vollbringen schenkt. Also mach dich dran, in mir dieses Wollen zu wirken, dass ich mehr will. Und dieses Mehrwollen, das hat uns immer weitergeführt und immer neu mehr gezeigt, wenn ich so auf unseren 
Weg zurückschau, was wir so erlebt haben als Ehepaar, als Familie. Es war immer unser Ding, Herr, zeig uns mehr, führ uns weiter, zeig uns mehr. Und ich hatte, eigentlich war heute jemand anderes vorgesehen zu predigen. Ich hatte am Freitag, war, ursprünglich war ich es, ja. Dann ähm, hat jemand sich angekündigt, habe ich gesagt, super, alles gut. Und am Freitag früh hatte ich den Gedanke auf Arbeit, Holger, was predigst du am Sonntag? So, ho, okay, bin ich doch dran. Hä, wie wie, wie wäre es denn damit? Epheser 3, 14 bis 21, super, genau das hatte ich mir vorgestellt, weil das hatte ich vorher auch schon mal im Kopf, das zu predigen. So, dann war es aber, ja, okay, und am Samstag früh, siehe da, kam die WhatsApp von Markus, der Flug von demjenigen hat sich verspätet, er ist nicht da, kannst du vielleicht doch. Ich sage, ja klar, ich hatte ja eh schon den Gedanken im Kopf. Also, wenn wir mehr wollen von Gott, gibt er uns mehr. Und wir haben Geschichten unter uns, wo, wir, wo Menschen erlebt haben, was Gott Großes vorhat und getan hat, wo er begeistert hat, wo er gerufen hat, nach Worms gerufen hat. Ich habe da so eine Mega-Geschichte im Kopf. Wo Menschen bereit waren zu hören und zu sagen, Herr, was willst du von mir? Und, und er eingegriffen hat und was gemacht hat. Und Vertrauen dieses Mehrwollen, diese Mehrbegegnung mit Gott zu wollen, das war der Ursprung. Gehen wir da dran. Vater, ich möchte, dass wir auf die Knie gehen vor dir, dass wir ernsthaft ringen um, um Weisheit, um Klarheit, um Fülle. Du, du willst uns füllen mit, mit, mit Kraft, mit Freude, mit Leben, mit Friede, aus diesem unermesslichen Reichtum deiner Herrlichkeit willst du uns geben, Herr, und dafür danke ich dir. Dass es keine Phase ist, dass es nicht ein Wunschtraum ist, sondern dass es Realität bist, dass du so ein Gott bist, der so wahnsinnig liebt und der uns heilen möchte und befreien möchte von allem, was in unserem Weg ist. Danke dir dafür, Herr. Und ich bete für mich und für uns, dass wir dazu bereit sind zu empfangen, bereit sind zu hören, bereit sind, Bilderrahmen, Ketten, Gefängnisse, Käfige einzureißen, um dich wirken zu lassen, so wie du wirklich bist. Deine Liebe, deine Kraft anzunehmen für uns, damit es durch uns nach außen geht, dass wir uns erheben, dass wir Männer und Frauen werden nach deinem Herzen, die mit dir dein Reich bauen und mit dir diese Welt erobern, damit dein Reich hier entsteht. Danke, dass du gut bist und dass du treu bist und dass du dich verherrlichen wirst. Amen.